0: ¡Glitter Amargo!
1: Oh. Bienvenidos, ¡Bienvenidas! ¡Bienvenides! ¡Bienvenidos a Glitter Marco En esta segunda temporada en la que Frida Reventulet y yo estamos incursionando. ¡Hola, Frida!
0: ¡Hola, Lenka! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Extrañándonos mucho. Y eh, aquí también con periodo de lluvia, fiestas patrias. Esperemos también que... Pues ya se acerca el año, ¿no? El cierre de año. Entonces, sea en el momento en que nos estén escuchando pues que le estén pasando dentro de lo posible bien y, y gracias por acompañarnos en este espacio. Alenka, ¿de qué vamos a hablar hoy? Eh,
1: vamos a hablar de dos mujeres pintoras muy chingonas, pero ahora que dijiste lo del mes Patrio, pues ustedes no están para saberlo ni nosotras para contarlo, pero estamos grabando esto un 15 de septiembre, aunque ustedes lo escucharán después, pero justo nos cayó en esa fecha y Frida ayer me mandó un mensaje para felicitarme porque fue el día del locutore. Entonces yo me sentí muy así de... Ah", porque Frida lleva llevo mucho tiempo siendo locutore, pero para mí fue así como Esta es mi bienvenida oficial al club. ¿Cierto,
0: Frida? Sí, sí, sí. Muchas felicidades a todas las personas que se dedican a hablar, a gestionar un discurso, un comentario, ¿no? Mediante la voz, con la voz, mediante las frecuencias radiales, el podcast no que tuvo este vuelo en estos recientes años, entonces muchas felicidades a todas, todos, todes. Alenka ¿qué tal? ¿De qué vamos a hablar hoy? Dos mujeres pintoras. Así es, eh,
1: dos mujeres pintoras que además les encontré unos vínculos muy interesantes ahora que los estaba investigando, que son Toyen, Toyen esta... Este seudónimo por el que es conocida esta pintora checa eh, del surrealismo y Miriam Kant. Miriam Kant, esta pintora contemporánea suiza.
0: ¿Te parece si arrancamos con esta mujer, Miriam Kant? A mí me da un poquito de miedo, ¿no? Ver sus pinturas es como, es misteriosa.
1: Sí, sí, a mí me gusta mucho Miriam Khan justamente porque se me hace eh, eso, como que se me hace muy fuerte y muy confrontativa, que es algo que tienen en común Toyen y Miriam, aunque, bueno, son de tiempos totalmente distintos, son, eh, hay cierta violencia en, sus, en su obra, es muy confrontativa, hay peligro ¿no? en los colores que utiliza. Este, si, si están escuchando esto, nada más busquen Miriam A H N para verlos y acá les estaremos compartiendo en algún momento para quienes estén viendo esto porque ya pueden también ver la temporada por Facebook o YouTube, eh, podrán ver un poquito de sus obras pero Miriam Kahn justo es una pintora suiza que nace en Basilea el 21 de julio de 1949 y es una pintura, una pintura que se autodenomina feminista y las figuras femeninas son sus protagonistas no exclusivamente siendo el cuerpo el espacio el tiempo lo que dominan su obra y también es ella tiene mucha conciencia de los problemas eh, de, de esta época violencia guerra muerte muchos una de sus temáticas también muy 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 importante es por ejemplo los refugiados es algo que a ella le interesa mu- mucho, ¿no? Desde lo que pasó en, en Sarajevo, también las cuestiones de la Segunda Guerra Mundial, todo eso. O sea, le interesa mucho generar en el espectador esta, este reflejo donde ella en alguna entrevista dice es que quiero que la gente lo vea y piense podría ser yo, ¿no? Eh, ella, empezó a, ella empezó a hacer arte en los... El arte feminista en los 60s y 70s tuvo un, un boom, ¿no? Algo que fue muy central en el arte feminista de ese tiempo es que era muy, muy asociado al performance y, al, y el performance estaba muy asociado a la, a la desnudez, como podemos ver en Vagina Painting de Shikego Kubota, que es muy famoso en esa época, o Intercourse With de hannah Wilke. Y entonces... Las, estas artistas mujeres estaban mostrando su cuerpo con mucha confianza en su cuerpo y la resultante politización de al, algo que antes era del ámbito privado no con esta frase tan importante de, de lo personal es político entonces pues sí era algo que fue muy importante pero que al mismo tiempo, o sea, y fue un golpe importante a los roles de género establecidos en ese momento, pero también situó al arte feminista muy peligrosamente cerca de la sociedad del espectáculo que ama el porno y la provocación, que es algo que también alcanzo, alcanzamos a ver que, 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 que lo fueron deshilando para volvernos, el postfeminismo en los ochentas y noventas, ¿no? O sea, está ya cuestión de, de ligar que ya eres muy liberada con tu cuerpo, con la hipersexualización de las mujeres y los cuerpos de las niñas y demás, ¿no? Sí,
0: sí que ahorita podr- podríamos decir que hay un revival de eso, ¿no? Como de muy, ya tanta confianza que también que otra vez está, podemos decir, retomando eso, ¿no? O sea, lo que fue la imagen de Britney, bueno, ahora la tenemos con toda esta cultura que, propi- bueno, que ha generado, por ejemplo, Rosalía, este, Dualipa, Lipa, ¿quién más? Nati Peluso, ¿no? Eh, eh, en ese sentido, ¿podría ir el camino, Alenca, de lo que mencionabas, de ese postfeminismo, o sea, de esa desvirtuación, o no?
1: Pues no, sí, creo que la imagen... Pero... No, creo que sí, Fri, o sea, creo que está bien analizarlo, no es que esté, no, es que... no estamos diciendo que está mal... Pero lo que sí es una realidad es que la imagen de la estrella pop está totalmente ligada a esta hipersexualización de la mujer y a este, digamos que casi el arquetipo de cómo debe ser cierta mujer y cómo debe de ser una cantante. ¿no? O sea, por ejemplo, hace poco estaba hablando con alguien de Flor Amargo y hablaba de que una de las cosas que me parecen chidas de Flor Amargo es que totalmente no va con esta cuestión de lo que piensas que debe de ser una mujer artista. ¿No? O sea, que debe de mostrarse sensual, que debe de mostrarse maquillada y de cierta manera específica. Y creo que estamos como, sí, seguimos perpetuando ese estereotipo al punto, por ejemplo, acaban de ser los MET. Toda la plática del Billie Eilish, por ejemplo, ¿no? Y esta cuestión de, ay, es que ahora ya sale como una nueva Marilyn Monroe y ya nada más estaba esperando a cumplir 18 para irse sexualizarse así. Y a mí me causa como mucho conflicto eso porque por un lado digo... Pues que se muestre como ella le dé la gana, ¿no? O sea, si ella quiere ser muy sexy y tal vez tiene un novio con el que quiere verse como de este lado erótico del que no era vista antes, pues está bien, pero también al mismo tiempo sí es como seguir perpetuando este estereotipo de lo que debe de ser una cantante o de lo que debe ser una mujer, que es justamente lo que, o sea, y del erotismo y la sexualidad de una mujer, que es justamente lo que el postfeminismo, que si no saben muy bien a lo que nos referimos, o sea, es, es de esto que estamos hablando, pero extensamente hablamos de esto en nuestro episodio sobre Britney Spears, postfeminismo y teen idols, que pueden encontrar en sus plataformas favoritas. Eh, pero sí yo creo que es importante como empezar a cuestionarse... Eh, eso, ¿no? Y, y, y el feminismo de los 70 en ese momento, eh, justamente como empezó con esta cuestión de me siento cómoda con mi cuerpo, me siento liberada y no es para ti, fácilmente el mercado se tragó eso y lo volvió eh, muy, ahora sí que lo heteronormó, si es que existe tal palabra. O sea, ya lo volvió así como de sí, sí y, lo enca- y lo encasillaron y encaminaron el feminismo a hacer pues, ah, pues es que Britney es feminista, y es que Cristina Aguilar es feminista, y es que entonces sí, justo estas mujeres que ahora tú mencionas, Free, es, son feministas, porque están, entre paréntesis lo pongo porque nunca me ha gustado mucho esa palabra, empoderadas. No sé, no sé qué opinas tú al respecto.
0: Sí, Ale, y bueno, como yo, también se refleja en, el, en, en esta mujer, ¿no? en Miriam Khan, y posteriormente de Toyuan, de quien vamos a hablar, eh, en esa cuestión, ¿no? De también en unas épocas muy diferentes, o sea, siempre la, la lucha por la mujer, por la visibilización, siempre ha estado ahí, ¿no? Las mujeres siempre hemos estado ahí. El punto es el que de una u otra forma han tenido que, que tomar un papel más retador para poder destacar de su obra entre ese mundo eh, donde el canon lo hacían los hombres y que a la fecha, digo, de una forma sigue estando en su mayoría los hombres, ¿no? Entonces, por eso no, no acaba, nunca ha acabado y es justamente interesante cómo pasan las épocas, pasan las décadas, los siglos incluso, y la, la, sí, el discurso, la lucha puede tener cierta transformación, pero el fondo sigue estando ahí, sigue siendo el mismo.
1: Es interesante que lo digas porque estaba viendo un meme de, meme de masculinidad, así de viejas masculinidades, y sale un tipo con varias como morras y así, de nuevas masculinidades, si sale este, se tangana, igual con varias morras, pero nuevo. así como de, de, de nuevas masculinidades, de construidas, es como de, o sea, el meme es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, nada más dicen que ahora es nuevo y que las mujeres lo hacen porque quieren y ya eso lo cambió todo. Es toda una discusión, o sea, es toda una discusión extensa, podríamos clavarnos ahí. Pero bueno, en este, en este caso estaría chido platicarlo después y si ustedes por allá nos escuchan, tienen una opinión, nos encantaría que nos comenten ahí en los comentarios qué, qué opinan de esto que estamos planteando. Pero justo lo que pasó con Miriam cannes cuando estaba haciéndose este arte feminista y este performance, es que ella decía, yo no quería como... O sea, justamente porque estaba muy peligrosamente cerca de lo que el mercado quería ver, de lo que los hombres querían ver de este feminismo, ¿no? A las mujeres sexualizadas de esta manera. Yo quise como confrontar de otra manera políticamente, no, con, no de esa forma explícita, dice ella. O sea, de todas formas, ella, su arte, y Toyen también, es, es muy sexual, es muy erótico. Ella dice que el sexo tiene un poder confrontativo, pero en la obra de Miriam Kahn vemos como ella sí se refiere a la sexualidad de una manera mucho más fuerte y, 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 y violenta, y hay como estas penetraciones de hombres hacia mujeres y de mujeres hacia hombres o, o de seres que, este, que son ni hombre ni mujer o ambos, ¿no? Eh, es muy interesante su obra en ese aspecto, pero entonces ella optó más bien como por este, este estilo de confrontación, o sea, de, de hacer las pinturas así y los performances que ella hacía en esa época era, ya decía, yo me metí a hacer dibujos enormes en el piso, porque otra cosa que ha pasado es que, dice, antes de los 70 era muy aceptable y todo el mundo se dividía entre cosas de hombres y cosas de mujeres, muy explícitamente, ¿no? O sea, no había ningún pedo, no había ninguna duda y, y a partir de los 70 eso cambió, dice también, por ejemplo, antes era muy, o sea, había todos estos grandes pintores que a mí me encantan, dice, está, está Monet, está Goya, que me fascina, está Picasso, porque ella es muy fan de Goya, porque de Picasso y notas en su, en, en, la influencia en su obra eh, especialmente en, la, en el cubismo de Picasso, en la simplificación, por ejemplo, eh, pero, pero ¿dónde estaban las mujeres? O sea, ¿dónde estaban las mujeres que también estuvieron, o sea, que fueron, eh, estuvieron en la misma época de que estos vatos y todo el arte estaba dominado por ellos? Y eso me parece, o sea, eso me enoja, ¿no? O sea, me enoja que no haya habido esto. También, por otro lado, dice que a ella le gusta mucho el dibujo. Entonces, ella muchas de sus pinturas son pasteles o sea, pasteles y tiene eh, bocetos y demás y, pero hacía dibujos en formato enorme entonces lo que les estaba diciendo es que en los 70s ella se hacia, ponía hojas enormes en el piso y hacia, se, se metía al dibujo de, me, me, me metía al dibujo una hora y esa era mi performance estarlo dibujando una hora y salir de ahí y esa, esa era lo que yo quería eh, mostrar que también el, el dibujo no es una forma de, de, de arte, la pintura menor, ¿no? O sea, como generalmente el, el dibujo siempre se ha visto como, ah, es que es boceto. No, 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 o sea, el dibujo también puede ser ya la pieza final. Y Miriam Kant tiene mucho de eso, ¿no? También, por ejemplo, tiene muchas figuras que son mujeres llorando. Dice, la mujer también está relegada a nunca salir en las obras en las pinturas, en el pasado, llorando. A menos de que fueras María o María Magdalena. <risa> Esas, sí, no. Esas sí siempre salían llorando, pero yo siento que como no había otra representación, dice, lo que me gusta mucho de Guernica, de Picasso, es que justamente es esta obra muy política, muy del enojo por lo que acababa de pasar en España cuando los nazis bombardearon, y mostraba mujeres llorando. Y dice que a ella le parecía que eso era algo que no era. Y mujeres llorando llorando eran muy importantes en la obra, que no le parecía poco que le parecía poco común que se mostraran a las mujeres así. Y, y ella tiene muchas obras que si las notas son también mujeres llorando, caras de seres llorando, como justamente hablando de esto mismo. También dice, o sea, su obra es muy política en, en esta cuestión de los, de los, de los refugiados. Tiene muchas obras de refugiados, tiene muchas obras de personas cruzando la frontera, este, con las manos arriba, asustadas. Y habla mucho, dice es un tema que me interesa mucho. Dice ofenderse no es interesante, lo que es interesante es qué, va, qué forma va a tomar lo que te ofende después. Y me gustó mucho porque eso aplica como para todo, ¿no? O sea, ¿qué opinas?
0: Sí, digo, y esa es la parte de la cuestión del de, de, de arte, ¿no? En general de la cultura. Sería extraño que veas algo y como estás, por ejemplo, no todo el arte contemporáneo, ¿no? Pero cierta corriente de ese arte que es, diría Belinda, es el arte VIP. Ves una botella vacía o una caja, un orozco, ¿no? Y dices, ah, pues si le echo imaginación podría moverme, ¿no? Pero pero <ríe> finalmente el arte habla por sí mismo, las cuestiones en la cultura hablan por sí mismas y que te muevan para bien, para mal, que te saquen de, de ah, mira, ya me fue a pasear, nada más porque sí, por ahí, este, es, es importante, ¿no?
1: Sí, totalmente, y justo yo estaba platicando con mi hija ayer cuando estaba platicando de Miriam Khan, eh, que me decía, sí, pero... Pero el arte, ¿qué puede hacer? O sea, una pintura, ¿tú en qué crees que ella como suiza privilegiada puede estar aportando con con su obra? Porque Miriam Kant también tiene una frase que dice, preferiría estar pintando flores, pero yo no inventé el mundo y el mundo es así. Y entonces yo lo comento, ¿no? Yo veo el mundo y lo comento, comento lo que veo. Comento que, por ejemplo, decía algo bien interesante que era... Ay, dice, yo veo que hay, aquí en Suiza hay un embotellamiento en Gotthard, o algo así se llama, que es un túnel suizo que va hacia el sur, ¿no? O sea, para ir hacia el Mediterráneo, para cruzar hacia Francia, Italia, ir hacia el Mediterráneo en las vacaciones, porque todos se quieren ir al sur con la sensación de que el mar es lo más grande, lo más relajante eh, y lo más maravilloso, que es el mar Mediterráneo. Y dice, es algo que no entiendo se necesita hacer la observación de que la gente va a ir a nadar en el mismo mar en que otros se están ahogando por tratar de llegar, ¿sabes? O sea, por, por ser esta cuestión de refugiados y lo vemos, por ejemplo, me estaba comentando Sof que, que los griegos han sido increíblemente crueles con, los, por, con, los, con, con la gente que viene de África, que los ven llegar a sus costas y los han aventado de, de vuelta en balsa sabiendo que se van a morir, ¿sabes?
0: Me, me pareció muy fuerte esa observación que hizo Miriam Kahn. Claro, y es parte de lo que, o sea, es que también muchas personas lo hemos sabido en, en, esta, en este periodo de guerras, todos los artistas de una u otra forma, y para y digo, no es que el, su arte tenga que ser un reflejo explícito de la realidad, lo hemos visto, sin embargo, sí lo es, <ríe> sin embargo, refleja los momentos en los que se vive, ¿no? sus preocupaciones, sus angustias, los deseos, eh, las cuestiones reprimidas también no y que en, en, en su en sus obras pueden de una u otra forma tratarlo muchas veces hemos hablado no uno se una se cuestiona de bueno es que todo está caótico y yo estoy aquí eh, disfrutando una serie no o todo está caótico y yo estoy siendo feliz y me siento mal por ello no y creo que la discusión va más amplia no desde donde tú estés seguramente puedes y con tu privilegio o no privilegio puedes hacer algo, intervenir en cuestiones con lo que tú, o sea, de una forma en la que tú puedas hacerlo. Y en este caso, Miriam lo hizo así, tú lo, la citaste, ¿no? Ella, de, ya, ella dijo eso de, me gusta estar pintando florecitas, margaritas, <risa> pero no, como en la guerra de Vietnam, ¿no? A los adolescentes tal vez les gust- que estaban de activistas, les hubiera gustado estar disfrutando de su adolescencia, sin embargo, tenían que hacer activismo y fallecer en ese intento. Igual Toyen, Otodix, por ejemplo, son personas que de una u otra forma estaban en su camino disfrutando la bohemia disfrutando ser artistas y de repente cae la guerra una guerra muy importante y, y no puede ser eh, ajeno a, a ello no
1: pero de qué sirve o sea de qué sirve lo hago desde una pregunta como abierta externa o sea de qué sirve hacer arte que hable de lo que está pasando no o sea de estas cosas ¿Tú cómo crees que o
0: sea, tú crees que tiene
1: un algo, que
0: deja algo. Claro, es vital, o sea, es alimento para las futuras generaciones. Sin el arte no podríamos saber qué, es, qué estamos viviendo, qué estamos haciendo y el arte no nada más las pinturas, hablo también de forma en la literatura. Por eso este sesgo grande que tenemos como cultura hacia las antiguas civilizaciones donde una algún país, algún estado llegó a conquistar y, a de, y diciendo eso, ¿de qué sirve todo esto? No me importa, lo tiramos, lo destruimos y aquí viene mi idea, aquí viene mi imposición y ahora tenemos grandes sesgos de que no sabemos bien a bien sobre la cultura maya, que tenemos grandes bibliotecas, y, y, sí, bibliotecas como la Alejandría, ¿no? que fue destruida en la época también de la casa de, de brujas, cuando también la religión se enfrentaba también hubo muchísima quema de libros que pues realmente eran de ciencias, de artes y fueron quemados. ¿Por qué? Por ese rechazo de ¿de qué sirve esto? No no nos sirve. Hay que imponer lo que ahora está de moda, hay que imponer nuestras ideas y nuestra tradición porque es lo que importa, no el presente. Sin embargo, mediante, este, mediante la cultura y el arte, la preservación de ello es que podemos ver esta historia de una u otra forma reflejada y que y no ser ajenos a, a ello. Por eso es importante decir, bueno, qué se está haciendo ahorita en, en las artes, ¿no? De qué nos sirve tener unas pinturas perfectamente pintadas y súper realistas de una Coca-Cola, <risa> cuando ya existe también la fotografía, ¿no? Y la publicidad. Pero, en fin, cada quien es libre de hacer el, eh, la obra que desee. Sin embargo, también... Creo que si tienes un dominio o una ventaja en alguna técnica artística, la puedes utilizar para decir algo, ¿no? Más allá de más allá de, de algo que personalmente te guste mucho. No es obligación, pues. Pero... Pero, y ahorita,
1: están, ahorita también está la discusión de los NFTs, ¿no? Que es este tipo de arte digital espero estarlo diciendo bien, según yo es NFT, que es esta arte digital donde tú nada más tienes como esa pieza y se vuelve como también un recibo la pieza y es esta cuestión de que tú tienes el único y del artista y bla, 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 y que es este, copia única, eh, eso va a ser también interesante ver porque es, es parecido al tema de la fotografía como antes era considerada mucho tiempo como que no era arte no y como que no podía aspirar a ello, eh, y lo vieron que sí, pero bueno, el, regresando a lo que mencionas, sí, tiene razón, el arte deja registro por un lado, pero también el arte sí tiene especialmente cierto tipo, especialmente por ejemplo la música, yo estaba pensando en la, el poder que tiene la música para mover masas literalmente, o sea, cuando piensas en las canciones que llegó a hacer los Beatles y, de, y John Lennon, o sea, que... Que hablaron, o sea, sí movieron el pedo, ¿no? O sea, como que llegaron a movilizar a la gente, a
0: moverla a un punto donde
1: generaron revolución, o la, o la apoyaron, ¿no? La respaldaron, le
0: dieron. Sin duda, sin duda, te digo, la cultura por eso es importante, la cultura es arte, el arte es cultura, no podemos decir como nada más, ¿de qué sirve en un aporte muy pequeñita, no? Eh, eh, podría ser una visión más cerrada en el sentido de que incluso esas botellas de Coca-Cola horribles que no a muchas personas no nos gusten, <risa> tal vez en unos años van a decir, bueno, aquí se ve claramente un estancamiento de la cultura de que no superaron lo que los artistas en los años 20 del siglo antepasado ya estaban haciendo, poner popó en latas y venderla, ¿no? y eso lo siguen haciendo a la fecha como si fuera una novedad. Entonces, realmente se podría ver que hay un estancamiento en, en esa corriente particular, pero no así en todas las artes, cada arte tiene su trascendencia, su movilidad, ¿no? El lenguaje, estamos también en, ahorita en una revolución del lenguaje, donde más allá de la gramática, vemos por qué es importante hacer ese pequeño esfuerzo en nombrar a las personas, y que lo veremos con Toyen justamente, como se quieran identificar, ¿no? Eh, más allá, o sea, sabemos que la gramática es importante para ciertas cuestiones y demás, sin embargo, el, el, la, la utilización del lenguaje es importante porque hay una repercusión social y psicológica a lo largo del tiempo y bueno, el lenguaje se transforma también. Así también la cultura y la, la música, como tú lo dices, también es parte de ello. Justamente en este 2021 se están cumpliendo 50 años del concierto que hubo aquí en México a Vándaro, replicando un poco toda la mov- movida también en Estados Unidos. Gusto y demás, todos estos festivales de música, y que movieron a toda una generación, a la generación tal vez de sus abuelos o nuestros padres, depende ahí la, el año en que hayan nacido quienes nos estén escuchando, pero generaciones que también que ustedes, y es que siempre pasa eso con la juventud, no se burla o se mofa mucho de, de quienes abrieron brecha o de quienes hicieron ese camino antes, considerando los viejos, viejas, viejes, cuando tal vez nos parezcan conservadores a la fecha, pero dentro de su momento, son por quienes estamos aquí tratando de hacer unos nuevos caminos, ¿no? Y en ese sentido también es curioso porque en toda movida siempre, y lo hemos visto con las grandes revoluciones, hay intereses de, o sea, hay alguien que le está poniendo también dinero, ¿no? Que, fu- que principalmente, pues no es el pueblo, el pueblo es el que avanza y ejerce y hace las cosas, sino más bien son intereses particulares que muchas veces tienen, o sea, aparte de que sean ricos lo que tú quieras, tienen una causa, ¿no? Y lo hacen por algo, pero hay otras que tal vez lo hacen por puro poder, ¿no? Y tener más difusión. Por ejemplo, estamos sabiendo que este evento de Avándaro, que movió la conciencia social y que fue parte de toda la movida para que se prohibiera el rock en México, fue patrocinado por Coca-Cola, donde su CEO de, de marca y, y mercadotecnia era Fox, nuestro expresidente, Fox Quesada. Entonces, imagínate. Coca-Cola y Fox poniendo dinero para ese concierto de rock de Avándaro en los hace 50 años, ¿no?
1: Eso es bien chido, free, porque al final se es quiere decir nada más que se sale de las manos, ¿no? O sea, se sale de las manos, no hay forma de controlar lo que lo que va a suceder después, y es que es algo que está vivo, ¿no? Es incontrolable, qué loco que sí hayan puesto el bar, pero también qué curioso que por un lado se le salió de las manos aunque ese Abándaro no tuvo un final tan feliz en la cuestión de la censura al rock que todavía venimos sufriendo todos los músicos mexicanos, todavía vivimos las consecuencias de lo que fue esa censura al rock tantos años. O sea, todavía los músicos de México seguimos sufriendo esa cuestión. Pero lo que dices es muy interesante también porque eso me hace reflexionar que claro, o sea, el arte lo que hace es, es, es marcar a las mentes jóvenes. Tú escuchaste esa canción de adolescente, leíste ese libro y te viste esa pintura y te movió, te hizo querer decidir, irte para acá, irte para allá. Y eso totalmente afecta un, generaciones completas de lo que va a venir más adelante. Esto que dices de luego renegar del pasado cuando tú eres una consecuencia directa y gracias a esas obras de arte, ya sea música, esa pintura, literatura, danza, que hayas visto y te hayan marcado, arquitectura que te hayan marcado, es en parte quién eres y, 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 y lo que escogiste ser. Entonces eso está, eso es, una, eso es una discusión muy chingona, me encanta que hayamos platicado de eso, por ejemplo, y también, por ejemplo, volviendo a Miriam Kahn, ella hablaba de, unas pintu- de unos dibujos que tenía que ella hizo en los ochentas de las Torres Gemelas, y dice, en los ochentas las Torres Gemelas representaban para muchos artistas capitalismo ascendente e histérico, ¿no? Así lo veían. Entonces, eso significaban esos dibujos en ese momento, este capitalismo ascendente e histérico de los Estados Unidos. Y dice, a partir de... O sea, ahora se ven esas obras mías, que todavía, o sea, cuando las exhibo, y, tienen un, uh, y significan algo totalmente distinto a partir del, del 9-11, ¿no? Entonces, eso es, eso es muy interesante también, esta cuestión de, de cómo leemos el arte y cómo tiene que ver con el contexto social y los símbolos y el significado que tiene, entonces pues, por ejemplo, Miriam también hablaba de, ya hacia terminar un poco con Miriam eh, hablaba de que ella tiene una pintura muy famosa, se las voy a mostrar ahorita para quienes estén aquí bueno, no es una pintura, es un dibujo que es eh, de unos eh, migrantes con las manos arriba es esta que pueden ver que estoy señalando aquí. Esto todo es obra de Miriam Kahn, ¿no? Entonces esto también, ¿no? O sea, todas estas imágenes como perturbadoras, tiene muchos puños cerrados, hay mucha como violencia en su obra, hay muchos tanques de guerra, eh, pero estos refugiados con las manos arriba, una mujer suiza fue a... Voy a ir bajando para que vean más. Fue a ver una de sus exposiciones y dijo así como de, ¡Ah, qué padre! Son niños jugando, ¿no? Y Miriam así de... No, no son niños jugando, es gente que está siendo obligada a levantar las manos. Es decir, obligada a levantar las manos, ¿por qué? Y dice, me pareció muy curioso que ella como una mujer suiza privilegiada no podía, o sea, no podía ver otra cosa que el hecho de que fueran niños jugando, dice, después de ver mi obra, espero que se haya al menos quedado con esa, o sea, está la interpretación que tú tienes, que es la primera, que, tu primera aproximación de una obra de arte, y luego la que te da el contexto tan, tan del título o, 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 o de lo que sepas, ¿no? De lo que tiene que ver. Dice, a mí me gusta ser muy literal con lo que trata mi obra, o sea, todos los títulos son así tal cual, refugiados, de Sarfé, bla, 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 así. Entonces... Pues eso, esa es, es interpretación del arte, pero pues si notas fría, hay como un chingo de violencia ahí. Es también una cuestión muy sexual, es también una cuestión muy, o sea, le gusta mucho el pastel, le gusta mucho dibujar. Y pues es una artista que sigue viva, sigue creando, sigue haciendo exposiciones en todo el mundo, eh, out, eh, se denomina feminista. Entonces, eh, pues esta es Miriam Kahn, no, no, no hay tanta información sobre su vida, no hay tanta información sobre su infancia, es una persona bastante misteriosa en, la, en, en sus cuestiones personales. Casualmente, Toyen también es así. Ahorita hablaremos de todos los vasos comunicantes que, que vemos por ahí. Pero pues este es Miriam Graham y las invitamos a, que, les invitamos a que la exploren.
0: Sí, y bueno, lo que tú mencionabas, no es válido cualquier opinión que tú tengas sobre la impresión que te da, algo que mires, que pues, a los que escuches, es válida así como lo es la, el significado o el objetivo del autor, ¿no? El original. Realmente cuando tú entregas tu obra poco va a ser tuya, ¿no? Más bien ya es de quien la de quien la está percibiendo o consumiendo, en fin. Y en ese sentido, pues sí, este arte de Miriam McCann podría, pues, digo, para describirlo a quienes no lo puedan ver, eh, lo podemos escribir unos trazos muy abstractos, no, la figura no es nada realista, sino más bien es medio borroso por el justamente por la técnica del pastel, son colores muy contrastantes, muy brillantes, eh, la, ima- la imagen y la iconografía sí es violenta, es de los cuerpos, los cuerpos al desnudo, podría catalogarse como arte naïf, o arte ingenuo por esa cuestión que parecieran trazos voy a poner entre comillas, eh, muy importante, cómo se lo hicieran este, pues, personas con muy pocas habilidades, eh, no sé, del dibujo, ¿no? Sin embargo, o sea, ella, como tú lo mencionabas, el dibujo era su principal herramienta, lo hacía y porque lo podía dominar, es que también gener- como Picasso, ¿no? O sea, en ese sentido de la crítica de, ay, pues yo también lo puedo hacer, ¿no? O sea, ella tuvo su escuela, tuvo su tradición y finalmente su voz fue enfocada en ese estilo de arte que hacía. ¿no? Y ahora claro, lo podemos ver, y realmente es inquietante. Es inquietante, tú lo ves, y podrás decir, sí, son unos niños jugando, si no vi el título, ¿no? Pero justamente cuando ves la obra completa, ves el contexto, recorres al autor, a la autora en este caso, ves que, pues son, o sea, lejos de ser niños jugando, son migrantes desnudos en una situación inhóspita, y en el cual, pues Miriam Kant tiene mucho que, que hablar, Alenka. Y ahora vamos a. Vamos a decirle toyen en español, así se escribe con Y, pero la pronunciación es de como, un, como una contracción de situayón, ¿no? de la palabra eh, ciudadanos en, fr- en francés. Entonces, bueno, entrando a esta mujer... Pues es un artista surrealista y que me gustaría decirle que es una artista bohemia, ¿no? Porque en su caso es literal. <ríe> Nació en Praga el 21 de septiembre de 1902 y falleció el 9 de noviembre de 1980 ya en París. Recordemos que Europa siempre, o sea, del siglo XX hacia atrás siempre ha estado en periodos de guerras, posguerra, interguerras, por las coronas, por las familias, las casas de los Habsburgo y todas esas cuestiones posteriormente, bueno, ya sin tanta monarquía, bueno, ahora con políticos y demás, entonces Europa siempre ha estado en disputa, ¿no?, en, en la cuestión de la geopolítica, y si bien ahora conocemos a Praga como la capital de la República Checa, pues antes fue la capital del de reino de Bohemia, y bueno, de ahí ese término de bohemio, ¿no?, de la movida importante de artistas que venían de esta región de Europa, y que por situaciones justamente de guerra y de movilidad, pues se movieron principalmente a París en esta situación muy particular pues con los surrealistas que es el caso de Toyen que eh, se movió a París en cuanto pudo e hizo de París su residencia permanente, falleció ahí y esta mujer pintora dibujante e ilustradora checa fue y es una de las personalidades más importantes de su nación y en general de la cultura checa ¿no? la diáspora ha permitido que pues ella sea conocida en toda Europa realmente. En América Latina es un poquito menos conocida, sin embargo es, es crucial, ¿no? Y te agradezco, Alenka, por haberme la presentado, porque estaba fascinada con esta mujer cuando la empecé a, a conocer, ¿no? Gracias a justamente el, el, el Internet y el arte, ¿no? Que, que ha sobrevivido. Y ella es considerada como una de las más, de las mujeres más creativas y libres en la vanguardia del siglo XX. Tal vez es fácil juzgar ahora, como lo hemos comentado, por ejemplo, con otras mujeres que desde su privilegio pudieron eh, crecer en ese mundo, pero sin embargo, o sea, no tendrían otra forma, ¿no? <ríe> Ni modo que porque no usaran su privilegio, este, pues se quedaran calladas, ¿no? O, o por ahí escondidas. Pero ella, eh, si bien también no estaba en una condición de pobreza, pues tampoco era rica. Sin embargo, tuvo que esconder su feminidad, su condición de mujer, pues para abrirse el camino en, en, en este mundo, ¿no? Ya iremos más allá, ¿vale? Pero, como saben, eh, varias personas, varios artistas en general, pero ya es muy común ahora que uno se ponga un apodo, un nickname, un nombre artístico, un seudónimo. Y en el caso de ella, ella... Ahora le llaman el dead name, ¿no? O el nombre muerto, este, o digamos el nombre con el que te pusieron tus papás, ¿no? <ríe> con el que te registraron. Y ella se llamó María Serminova, pero fue cuando en su época que trabajó en una fábrica de jabones que estaba en un cafecito con un amigo y le dijo: Oye, necesito un, este, su amigo se llama Yaroslav eh, Seifert. Le dijo, oye, quiero un nickname, quiero un apodo, quiero un nombre, o sea, no me gusta mi nombre, me lo quiero cambiar, ¿no? Y dijo, a ver, inventame uno, y ya como que se fue, y cuando regresó, ay, su amigo se quedó ahí como pensando, escribió uno en la servilleta, no le gustó ninguno a ella, escribió uno en la servilleta, el de Toyen, y cuando regresó le dijo, ay, me encanta, y ya, dice, desde ahí lo empezó a usar hasta el fin de sus días, y ya se dejó de llamar María Serminova se llama Toyen, ¿no? Y así la nombran y así, o sea, y ella fue justamente, bueno, si lo vemos en un panorama amplio, porque cada ha haber muchas personas, al menos en su rango, en su comunidad, fue de las que empezaba a tener este diálogo de a mí, nómbrenme por como yo quiero, ¿no? Toyen y refírense a mí y yo misma me refiero en masculino, justamente por esta cuestión, no por una cuestión de que se sintiera ella completamente, eh, digamos, hombre o masculina, sino por una cuestión de no ser juzgada, sesgada y minorizada, minimizada por los hombres, ¿no? O sea, eso es importante porque ella decidió transvestirse, no fue originalmente por una cuestión de identidad, eh, digamos, naciente, sino por una cuestión social, ¿no?, de poder encajar, sin embargo, con el tiempo, pues ella también fue descubriendo su propio, su propio ser, y realmente se liberó de cualquier prejuicio y cualquier cuestión binaria, pudiendo pues, transicionar, ¿no? Como a ella mejor le, le gustase. En fin, en este sentido también eh, ella evitaba hablar de su familia, la rechazaba completamente, incluso al grado de negarla, ¿no? Y, y de ahí también vemos otra, esta cuestión que pareciera nueva de decir mi familia elegida y demás, ¿no? Pero, o sea, siempre la familia... Ha existido de múltiples formas, más bien es el mainstream o la tradición que nos ha dicho que familia solo es un tipo, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que en esa fecha ella ya estaba luchando contra eso, contra esas concepciones de familia, eligió a su propia familia también que fueron dos importantes amigos, ya hablaremos un poquito de ellos, pero es importante, ¿no, Alenca, a ver cómo, eh, o sea, Siempre las discusiones han estado ahí, el punto es de que no han sido visibilizadas y ahorita tal vez en el siglo en el que vivimos es que hay más apertura, pero no es nada nuevo, siempre ha estado ahí. Esta forma de identidades, de representación, de tu familia elegida, de poder nombrarte y tener este derecho a la identidad. Sí,
1: de, sí, totalmente frío eso que mencionas, se me hace muy muy acertado y muy cierto. Y, y para hablar, por ejemplo, también de una de las razones de las que dicen se fue a los 16 años de su casa y, y dicen que también tiene que ver con que ella tenía, era muy, tenía afinidad con el anarquismo, ¿no? También cuando se habla de Toyen se habla de esta cuestión que ella tenía eh, hacia el anarquismo y pues para su familia fue como terrible. Al final, cuando se fue, sí estuvo viviendo, o sea, dicen, ella de verdad se negaba mucho a su familia, pero ya leía muchas versiones que vivió con su hermana. Un tiempo, ¿no? Mientras estuvo trabajando en la fábrica, pidió con su hermana y el esposo de su hermana, y al final cuando su mamá murió, pues, este, se quedó ella con una parte de la casa, o sea, no es como que se desligó completamente de ellos, pero sí tenía esta como relación difícil, quién sabe qué había pasado ahí, porque también justo Toyen, de su vida personal, no le gustaba que se hablara mucho, o sea, era muy, muy, muy hermética al respecto, y también era como, con lo que tú mencionas, era muy curioso cómo le encantaba, o sea, cómo llegaba a todos lados y, y hablaba de ella misma en masculino. O sea, era muy, era como muy genero fluido en el aspecto antes de que se nombrara como género fluido, podía vestirse ultra femenina y muchas de las fotos que van a encontrar de Toyen, cuando se fotografiaba, salía vestida de mujer, pero realmente mucho tiempo estaba vestida de hombre, dicen que caminaba como hombre, algunos de sus amigos vi que hablaban ahí así, caminaba como hombre, y se le era muy raro al principio que se referiera a ella como hombre y nos sacaba de onda, no era como medio friki, pero era algo que ella simplemente no renunciaba, le valía lo que pensaran y te acostumbrabas, ¿no? Y la aceptabas y era muy querida, muy respetada, dicen que era muy alegre, ¿no? Eh, pues eso, eso hablando como de esta relación que tuvo también cuando,
0: cuando llegó a París. Sí, y llegó con su amigo, bueno, de esta familia que ella eligió, digamos, o de sus lazos afectivos muy, muy cercanos, pues uno de ellos justamente fue el poeta, fueron dos poetas, pero el primero es Hendrix Stirky, espero haberlo pronunciado bien, con quien estuvo pues hasta el final de sus días, ¿no?, acompañándose. Y de hecho hay una pintura muy bella que le dedica, eh, o sea, es triste, ¿no?, la pintura, pero muy potente también, que le dedica cuando fallece su amigo. Eh, y bueno, hay dos de hecho, pero hay una donde justamente se ve un manto con unas manitas que están como cubriendo de que estás llorando, ¿no?, en un, volando y en un espacio desértico. Eh, entonces también junto a él, a Hindrich Stirsky, eh, crearon una corriente ahí como fuera del surrealismo llamada el artificialismo. Y ellos dos se fueron a París y desde ahí, bueno, sí regresó de repente, pero ya luego se volvió otra vez a París y ya no regresó, ¿no? Ya se quedó, pues justamente con toda esta movida del surrealismo y que París estaba siendo la, la cuna, también eh, cabe señalar que Toyen se creó esta identidad andrógina que mencionábamos y que lo que repetíamos, ¿no? lo que decíamos, eh, lo hacía por una cuestión de no ser juzgada, no ser segregada, de ese canon machista que la fecha sigue, pero que sobre todo, o sea, con los surrealistas, pues ellos no eran la excepción de la regla, pero para nada, o sea, Breton era un misógino de primera también. Y era el padre del de, de surrealismo, entonces, y así estaba buscando esa aceptación, esa integración, y para ello tuvo que rechazar también una parte de su ser femenino para encajar con los hombres, ¿no? Sin embargo, eso lo superó pronto, ¿no? También, o sea, realmente se pudo identificar en esta cuestión no binaria, Ale. Y
1: quería nada más eh, agregar que esto que decías del artificialismo era una teoría que sugería que los sentimientos y las imágenes eran derivados de experiencias o sueños que dejaban rastros en color y formas. Y esto fue lo que ella y Jim Stiersky eh, promovieron cuando llegaron a París, eh, por ahí del 1925, y se quedaron ahí tres años. Ella se incorporó al surrealismo hasta 1935, ¿no? Y, y, y dicen que eso fue muy bueno en el sentido de, creo, de que creó un grupo europeo más, más sólido para estar contra, contra, el, contra el fascismo. Free. O sea, como que los, los, los. Porque el surrealismo sí tenía como esta connotación eh, política también, ¿no? O sea, André Breton decía que no era nada más. O sea, esto que dices de André Breton es importante, pero dice. O sea, no es nada más una. Es más, les voy a leer o sea, nada más en un discurso de 1936 que siguió a la formación de los surrealistas en Praga eh, André Bretón comentó esta actitud nuestra común a ciertos hombres particulares y manifestadas en periodos de distancia casi medio siglo entre ellos es el surrealismo y luego destacó dos importantes rasgos surrealistas primero, que el surrealismo era una actitud ante la vida no solo una forma de arte y segundo lugar que era un movimiento dominado por hombres, uno que a menudo glorificaba a la mujer como musa, esto es importante, aunque la mujer surrealista no era una musa cualquiera, porque a menudo estaba fragmentada en una parte del cuerpo fetichista o alienada con o, o alineada con la violencia sexual, ¿no? O sea, era bastante la misma corriente del surrealismo dominada por hombres ya era bastante misógina.
0: Sí, de ahí salió, bueno, no de ahí salió, pero de ahí también fue como otro trampolín para establecer otra vez esto de las musas, ¿no? Y justamente con los surrealistas, pues era eso, de las mujeres no son las artistas, nosotros las pintamos, nosotros las representamos de la forma pasiva, etérea, bella, donde están ahí, que sí pueden ser muy bellas, pues, o sea, no se niega, pero había esta limitante, ¿no? Donde... Decían, pues nada más sirven para ser un objeto de, de deseo, un objeto de admiración, un objeto de, un objeto, ¿no? No para ser creadoras, no para ser artistas. Eh, y por eso es que muchas mujeres surrealistas existen. O sea, cuando tú ves el surrealismo siempre te ponen a hombres, ¿no? Porque justamente el círculo oficial decía a Breton quién sí quién no. Entonces ahí estaban todos ahí atrás de él buscando su aprobación, ser parte del club. Y muchas mujeres cuando vieron esto dijeron, ay, pues claro que no, yo no tengo ninguna necesidad de que me ande reconociendo, ¿no? Otras estaban ahí en el círculo, más allá de que te reconocían o no. Por ejemplo, recordemos a Leonora Carrington, ¿no? Breton fue el que le dijo, tú eres la única mujer surrealista. Y ella, ¡ah! Gracias, ni siquiera lo necesitaba, ¿no? Recordé Pero a Toya también, antes... ¿no? A Toya también le quería mucho Breton. La quería, pero oficialmente, o sea, al menos hasta los escritos que ahorita hay, es lo que se dice de Leonora Carrington, ¿no? Que Bretón fue la única que la reconoció realmente con todo, lo, con todo ¿no? Como de tú eres la única mujer surrealista. Y a como de gracias, ni siquiera me interesa, y te lleno de sangre, de mi sangre menstrual tu habitación, ¿no?
1: <risas> ¿Sabes cuál es la otra? Luis Bourgois. Luis Bourgois también era como que la querían meter y
0: ella, no, a mí no me interesan sus pedos. Adiós. Sí, exacto. Entonces, bueno, de que hay muchísimas mujeres surrealistas, las hay y, y, bueno, más bien lo que oficialmente se consideran los surrealistas, pues bueno, es una cuestión muy sesgada de André Breton que, que señalaba con su delito quién sí quién no, ¿no? Y por eso estamos también en este programa encontrarán varias mujeres que de una u otra forma han estado fuera de ese canon y que ahora se abre en una especie de venganza, de revancha, de vindictas, ¿no? para poder restablecer estas mujeres que, que han estado ahí. Y justamente, bueno, Toyen tiene como característica de su obra el erotismo también. Es un erotismo poco acorde a nuestra visión actual, tal vez occidental, capitalista, de, de lo que es el erotismo, ¿no? <ríe> Hay que mirar sus obras con detalle, ya que puede en lo general propiciar un sentimiento extraño, también es también te genera una cuestión muy particular mirar la obra de Toyen, y eh, si, bueno, si están acostumbrados a un erotismo más popular, más mainstream, les puede parecer como que eso no tiene nada de erótico, ¿no? Sin embargo, hay, es parte de su obra, y principalmente por una serie de ilustraciones que hizo para la revista Revolución Erótica de su amigo Stiersky, justamente ahí sí son ilustraciones completamente explícitas, si me permiten un segundito, vamos a compartirlas. Sí, a ver, voy a compartir un segundito. Pero en estas cuestiones es que ahí sí de forma explícita podemos ver ese erotismo un poco más, eh, bueno, más a la mirada que tenemos, ¿no? Me encantan esas
1: ilustraciones
0: en especial, porque además o sea, si se nota toda esta cuestión surrealista.
1: También eso es algo que notaba en común con Miriam. O sea, el dibujo también, ¿no? Como como con importancia, con fuerza, y y, y justamente algo que también tenía el surrealismo y que tenía ella, que tenía había comedia, ¿no? O sea, el surrealismo tenía tanto deseo erótico, comedia, tragedia y su versión política. Y siento que los los dibujos de Toyen abarcan todo eso,
0: Claro, y entonces en ese sentido, pues bueno, vemos que ella también tiene esa transición ¿no? a, a ciertos temas y también de la forma de expresar su arte, no necesariamente era muy creepy ¿no? como algunas otras de sus obras, esta es más eh, convencional por así decirlo, pero justamente ¿no? la representación del de erotismo, una cuestión un poco más binaria también, ¿no? diferente a, a cómo ella se podría eh, interpretar, identificar.
1: Además era fuerte para Europa porque en ese momento ellos eran mucho más muchos en varias cuestiones eh, sexuales y eróticas, pero ella en Checoslovaquia, algo que es interesante a la hora de investigar, vi que en los 20 las mujeres eh, checas tenían bastantes libertades porque tenían acceso a anticonceptivos, eh, el aborto, eh, el divorcio en los 20 fríos, o sea, en los 20. s Entonces, o sea, eran mujeres bastante más libres, pero todavía tenían una cuestión muy, todo enfocado a, a la familia tradicional, a esta cuestión súper heteronormada, ¿no? Heterosexual, y, y, y pues entonces en ese aspecto ella también confrontaba muchísimo con esto, ¿no?
0: Sí, Ale. y lo que tú mencionas, justamente por eso toda esa, que a la fecha presenó ¿no? De ser bohemio, porque quienes venían de ahí tenían un pensamiento mucho más abierto a la época, ¿no? Muy relajados, muy tranquilos, mucho más eh, libres en su pensamiento. Sin embargo, pues también marcados por, por, pues por la cultura general, ¿no? Con un sesgo de género, un sesgo hacia las mujeres particular, de una u otra forma. Y en estas ilustraciones, bueno, en la revista de Stirsky llamada Revolución Erótica, pues eso donde se exhibieron estas, estas ilustraciones, esta, estos dibujos de mucho más eróticos, ¿no? de forma más explícita, pero también ilustró muchísimas otros, eh, otras publicaciones, por ejemplo, una encuesta muy importante que se llamó difrau als Kunsterling, a ver, sí, Kunsterling, difrau als Kunsterling, que era la, la, una encuesta muy importante en 1928 para mostrar a las mujeres artistas en la civilización occidental. Entonces ella ilustró parte de eso también. Y bueno, lo que mencionábamos, recuerdan que les mencioné que tenía dos amigos muy queridos, ¿no? Los dos se llamaban Hindrich, eh, pero el segundo también fue un poeta judío, se llamó Hindrich Heisler, él también era surrealista y eh, en la Segunda Guerra Mundial fueron a París y en esta, digamos, toma comunista de Checoslovaquia, fue que ellos pudieron, antes de esa movida, se pudieron ir hacia, hacia París, ¿no? De ahí, Toyen creó, bueno, le cayó la Segunda Guerra Mundial, como a toda o sea, recordemos también el viaje de Leonora Carrington con Marx, ¿no? Huyendo de París a Inglaterra, a España y demás, y todo este trastorno que generó la guerra en, en ambos. Pues bueno, ella huyó de Checoslovaquia a París, Y en esta situación de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, fue que hizo otra serie muy importante, ahorita se las mostraré, que mostraba también esas cuestiones, no los horrores de la guerra como de una forma explícita, tal vez como Todd sino más, eh, digamos, más, pues sí, de sueños, más surrealista, más, no abstracta, sino más eh, etérea, por así mencionarlo, donde se llamó esa serie El Arte de la Venganza y ahí vemos conejitos, vemos varias, varias cuestiones, que, que es una guerra, ¿no?, de lo, del periodo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que si tú la ves, como nos pasaba con Miriam Khan, si tú la ves y dices, ¡ay, qué bonito!, ¿no?, pero cuando ves el contexto, ves la serie, conoces a la autora, ves que representa, pues, algo trágico, ¿no?, algo que, que partió de una u otra forma el pensamiento de, pues, de todo el mundo realmente.
1: Y dice, o sea, también era con una cuestión muy infantil. O sea, estas imágenes, como tú mencionas, o sea, se veían muy infantiles, muy como de niños. También porque eh, algo, que, algo que fue muy fuerte es que eh, en 1939 que los nazis tomaron Praga, pues de las primeras... Co- cuestiones que hicieron fue aplastar cualquier tipo de actividad radical y especialmente el surrealismo, porque el surrealismo para ellos representaba algo que totalmente pues, lo que decíamos, ¿no? El poder del arte lo tan sí si es que fue lo primero que hicieron fue tomar a todos los, los músicos hacer que trabajaran por ellos o aplastarlos y, 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 y... pero algo que hizo Toyin, que está muy cabrón, es que ella siguió trabajando ilegalmente o sea, arriesgando la vida por seguir haciendo este tipo de obra que, que confrontaba. También yo creo que en parte por eso lo hacía como de esta manera, que se veía como medio infantil, un tanto como velada, aunque si lo piensas no está nada velada, pero frío, o sea, sí se, es bastante evidente, pero pues era muy valiente. A este poeta judío amigo suyo lo escondió Fri, cuando lo estuvieron buscando y ella tuvo que vivir bajo tierra en la Segunda Guerra Mundial, lo estuvo escondiendo. O sea, también es una cuestión muy, muy, muy valiente cuando sabemos lo que pasa
0: por esconder un judío. Claro, entonces ve, ve, o sea, vemos ahorita justamente cómo estos periodos eh, en el mundo, particularmente en Europa, eh, de una u otra forma, respondo también a la pregunta que me haces al inicio, pues no son indiferentes a la cultura, al arte que se está gestando, de una u otra forma habla, hablan y hablarán, en el futuro de, de lo que se vio tal vez no de una forma y eso es lo importante también, ¿no? no de una forma tradicional, oficialista y verdad histórica, sino desde una perspectiva justamente más amplia, desde una perspectiva artística y eso nos, yo creo considero más, nos nutre más que ver un, no sé, un comunicado oficial del que ganó sobre el vencido
1: Sí, Frick, exactamente y, y, y pues la obra de Toyen en ese aspecto, eso es lo que encontraba también muy, muy en común con, con Miriam Kahn, ¿no? Siempre tiene una dimensión política su obra, o sea, sí están muy conscientes de la época que les tocó vivir y de reflejar el mundo en el que les tocó estar. Dentro, o sea, Tony tiene mucha pintura, o sea, sí, óleo y demás, sus dibujos también son bastante distintos a su pintura, siento yo, o sea, sí, sí tiene otra onda totalmente Iba a agregar que dentro de los dibujos que tiene y de las muchas cosas que ilustró también estaba Justín de Marqués de Sade, que era un personaje que para los surrealistas era muy atractivo. Les encantaba a los surrealistas hablar y pintar sobre, sobre el Marqués porque además del erotismo que lo representaba, que para los surrealistas era un tema importante, también pensaban que era un tipo muy subversivo políticamente para la época, que era lo que ellos también buscaban.
0: Claro, era como el ideal, ¿no? Pero ya sabemos ahora también que, pues, no era tan así. <ríe> no era un y liberador. por
1: misogino, por misogino también no era ideal para ellos, ya que eran todos bastante misoginillos.
0: Se reconocen. <ríe> bueno, pero bueno, o sea, realmente justamente por el privilegio, pues, todos los asesinatos y feminicidios que cometió, ¿no? Homicidios y feminicidios, ¿eh? o sea, pero está cañón. Pero sí, lo ilustró. De una forma, pues, más al pensamiento que tenían en, en esta época, ¿no? Actualmente, Alenka, en Praga, se está exhibiendo una gran exposición, una exposición histórica de, de Toyen, justamente. Esto es, y se llama así muy bello, dice Toyen, The Dreaming Rebel. Eh, Toyen, wow. la, ¿cómo lo podemos traducir? La rebelde la, soñadora. La, ¿no?
1: la soñadora rebelde.
0: Sí, ¿no? La rebelde soñadora. Sí. y estará, eh, bueno, está desde en el febrero de marzo, desde marzo de este año y ya se va a acabar el 22 de este mes. Eh, para quien esté allá en Praga, pues visítenla, <ríe> o si van para allá, visítenla, no se la pueden perder, de verdad, es histórica, veía que solamente una vez anterior se ha hecho una exposición así de grande de su obra, esta es la segunda, y afortunadamente se los vamos a postear en redes, está en YouTube, la curadora dando como el tour a esa exposición, no a todos, sino como a los núcleos principales, ¿no? En esta sala podemos ver el periodo de guerra, en esta sala podemos ver el periodo dedicado a su amigo, justamente las pinturas que le dedicó tras su muerte, en este periodo esto, en este otro, entonces te lo va explicando, está en checo, pero si le activan los subtítulos, eh, así aparecen en inglés, ¿no? Como Recolio sea... Virtual. Sí, aunque no le entendamos, o sea, visualmente están ahí las pinturas y lo podemos ver, y es... Importante porque en internet habrá una amplia eh, oferta de su obra, pero no son todas, ¿no? Porque te digo, o sea, como que de este lado del mundo al menos no hay, no está subido tanto de su trabajo, eh, pero en esos videos sí podemos ver más, más de su obra. Entonces, pues creo que aquí podemos ir dando cierre, Alenca, a estas dos mujeres que, como siempre, rebeldes a su tiempo no dejándose, ¿no? Tan, teniendo que hacer cosas para poder entrar en esos mundos, ¿no? Quitar esa eh, mierda que había por todos lados para poder hacerse de su nombre. O sea, hasta la fecha sigue esta nuestra cuestión de que mujeres tienen que firmar con nombres masculinos o con las iniciales para no tener ese sesgo, ¿no? Se sabe actualmente en fechas que las mujeres consumen casi 50 y 50% a autoras y autores Pero los hombres sí consumen más, o sea, por ver el nombre, consumen más a hombres que a mujeres, o sea, con esta mirada de de sesgo, ¿no? De género. Entonces, es algo que no termina.
1: Por eso es que cuando dicen así como de, ay, qué ridículas que ahora dicen que nada más van a leer a mujeres, pues también es una acción política, ¿no? O sea, yo siento que las mujeres que no es, no, no es como de, ay, ya odio a los hombres, no, lo voy a no es una acción política. Ya mucho tiempo nada más se les dio lugares y yo también considero respetable, a mí me gusta leer a ambos, pero también considero muy respetable decir, en mi acción política es que yo voy a darle prioridad a las mujeres ahora por todo ese tiempo que no fue así.
0: Exactamente. Y bueno, o sea, a mí me gusta leer a Amas No puedo también, este, yo no puedo quemar mis cosas de los que están súper cancelados, pero, pero entiendo, ¿no? Y entiendo que también, y lo he estado haciendo, ¿no? Poder tener más conocimiento de estos referentes de las mujeres en todas sus áreas. No dejo de lado a los hombres, porque de una u otra forma también los, los he leído, han sido parte de mi educación sentimental, pero ello también te permite también releerte eh, con estas gafas y decir bueno o sea sí pero tengo que leer nuevas cosas no tengo que cultivarme de nuevas cosas que, bueno que tal vez no sean nuevas pero de conocer esos referentes de mujeres que han estado ahí y para poder seguir impulsando en este presente pues que se evite ¿no? estar ahí entre las sombras poniendo unos nombres que simulen ser masculinos para que puedan ser aceptados. También por eso hacemos este podcast, Free. Este podcast es para dar ese, ese lugar y, y ese espacio de reconocer
1: a estas mujeres, ¿no? O sea, no... Por eso es también que no, no tratamos, eh, pues, a, a hombres. ¿no? no es una cuestión así como de, no, hombre, estás fuera de aquí. Es este es espacio a las mujeres tan merecido y necesario... Y, pues, me disfruto muchísimo hacer los episodios contigo, pero yo estoy muy feliz de que lo estemos haciendo otra vez. Espero que hayan disfrutado este episodio y que si los gustó, lo compartan, por favor, con alguien que sepan que le pueda interesar eh, y que nos
0: comenten,
1: por favor, disfrutamos muchísimo escuchar a ustedes también.
0: Claro que sí. Y, bueno, nada más hay como detalle, cuando hablamos de hombres aquí tampoco, o sea, ahorita de André Bretón, ¿no? O sea, le damos su justo lugar, pero también como ya viendo toda la cuestión, ¿no? Y que o sea, ya sin esa cuestión que antes decíamos no, es que el padre y el padre y el padre no, pues también todo tiene su madre <ríe> entonces, pues bueno estamos en ese trabajo de irnos releyendo, reencontrando así
1: es, muchas gracias por acompañarnos en este episodio los queremos, les queremos, las queremos mucho, esto fue Glitter Amargo Free, hasta la próxima chao, cuídense mucho Glitter Amargo